0: Bota o tema aí, Renan. O poder de Jesus sobre as doenças e a morte. E você fala, pastor, mas eu estou na igreja toda semana, eu venho culto terça, venho culto quinta, venho culto domingo. E eu sempre ouvi dizer que Jesus fazia milagre no tempo do seu ministério aqui na Terra, mas já tem 2.020 anos, né? O, o calendário passou a ser contado após a morte de Jesus. Tem 2.022 anos que Jesus já morreu. E Jesus hoje não faz mais milagre. Eu continuo na igreja, eu continuo participando de tudo, mas eu não creio no poder do Senhor para me curar, no poder do Senhor para transformar a minha vida, no poder do Senhor para transformar a minha história. Mas se você vê aqui nessa manhã, Jesus, ele quer jogar por terra todo o pensamento contrário, tudo aquilo que o inimigo tem colocado na tua vida, no teu coração, ou que você não seja merecedor, ou que o Senhor hoje, ele não está fazendo mais milagres. Jesus, quando Ele ascendeu aos céus, Ele nos deixou, nos outorgou uma procuração, para que no nome dEle, nós fizéssemos obras maiores do que Jesus fez aqui nessa terra. E qual é o tamanho de Deus para você? Como que você vê Deus? Qual é a capacidade de Deus para você? Qual é o tamanho? O seu Deus, Ele pode ser colocado numa caixinha? O seu Deus, Ele é do tamanho... Nessa Bíblia, o seu Deus, ele cabe na palma da sua mão. Qual é o tamanho do seu Deus? O que, é que você tem na sua vida, o que, é que você enfrenta hoje na sua vida que Jesus ele não possa resolver? Muitas vezes, depende de nós, de um posicionamento de fé, de confiarmos que Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para mudar a nossa história que Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para quebrar todo o paradigma, quebrar toda a barreira que existe dentro do nosso coração, que nós não somos merecedores, que nós não podemos alcançar o milagres. Tem pessoas que chegam a dizer, ó, Jesus quebrou a minha perna para me levar dentro do hospital para que eu falasse do amor dele para outras pessoas que estão lá dentro. Aonde está escrito isso na Bíblia? Isaías 53, 4, ele diz que ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos libertos. Ah, não, pastor, mas Jesus cura essa doença, mas não cura aquela, não existe isso. Todas, Jesus cura qualquer uma, impossível, é o segundo nome de Jesus, é o que Ele faz de melhor. É o que Ele faz de melhor. E você pode falar assim, pastor, mas eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando uma enfermidade, eu estou enfrentando uma dificuldade na minha vida, que eu não consigo transpor. Eu não tenho fé. Eu não acredito que Jesus se importe comigo. Eu não acredito que Jesus olhe para mim e veja o meu problema. Que Jesus ore para mim e veja a minha dor. No Salmo 30, no versículo 5, ele diz, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Jesus, ele vê os seus momentos de choro, os seus momentos de angústia, os seus momentos de dificuldade. Jesus, ele não está alheio ao seu sofrimento. Jesus, ele está do seu lado. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e farei morada. Jesus, ele quer morar em você. Ele quer que você tenha a convicção que você, no momento que levanta a sua mãozinha, aceita Jesus, você é batizado, você passa a ser templo do Espírito Santo. Aquela vozinha que você ouve falando dentro de você... É Deus falando contigo. Mas muitas vezes nós não aquietamos o nosso coração. Como é que Jesus fala em Mateus quando os discípulos, mestre, nos ensina a orar? Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que vê em secreto. Jesus não quer que a gente vá para a esquina, como os hipócritas, né? Que ele tanto é, é, combateu, para ficar orando ali para todo mundo ver. Ele já sabe o que você precisa antes de você pedir. Ele já sabe da sua dor, da sua necessidade, da sua dificuldade, antes de você declarar para Ele. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você abra o teu coração. Ele quer que você diga, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua mão poderosa sobre a minha vida. Eu preciso do teu cuidado. A minha vida eu sou teu servo, eu acredito, eu já aceitei Jesus, eu já ando nos caminhos que o Senhor tem preparado para mim, mas ainda assim a incredulidade, ela brota dentro do meu coração, e muitas vezes eu acho que eu não sou merecedor da cura. E o Senhor colocou no meu coração essa passagem que está em Marcos 5, você que trouxe a tua Bíblia aí, a partir do versículo 21. Amém, misericórdia? Amém? Marcos 5, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a, mena, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cume, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha 12 anos de idade. E assombraram-se com, com um grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse-lhe que dessem de comer. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que tudo que eu venha falar não seja de mim, mas seja do Senhor para nossas vidas, Pai. Usa a minha vida, Senhor, como um canal de bênçãos para a Tua igreja. É isso que eu oro e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E essa passagem, né, ela fala muito aos nossos corações. né? Primeiro, quando Jairo, Jairo era o principal da sinagoga, era o administrador da sinagoga. O príncipe da sinagoga era o que tomava conta da sinagoga, dirigia a sinagoga. E ele era um homem de influência e de poder. E, com certeza, ele já tinha procurado em tudo quanto é lugar a cura da sua filha. E não conseguia... Conseguia até o ponto que a filha já estava morrendo, e ele falou: Bom, a Bíblia não relata isso, né? O meu, a minha interpretação eu já fiz de tudo que, a, que o meu poder é, podia, que o é meu conhecimento, que a é minha capacidade podia, e agora eu estou ouvindo falar desse Jesus, do Rabino da Galileia, que ele está vindo curando, está fazendo milagres maravilhosos, extraordinários, e eu vou até ele. E ele, quando se dirige a Jesus, ele pede a Jesus que Jesus vá com ele, porque a filha dele está moribunda, a filha dele está à morte. E Jesus vai com ele. E no meio do caminho, essa mulher do fluxo de sangue, também a Bíblia relata que ela tinha posses, tinha recursos, e ela gastou tudo o que ela tinha com médicos, com tratamentos, com o que havia naquela época, em termos de cuidado com a saúde, e não melhorava. Indo de mal a pior, só piorava. E ela, mas ela ouviu também falar de Jesus, ela cria, cre, creu, né? Se eu somente tocar na sua veste, se eu somente tocar na sua roupa, eu serei curada. E ela vai, toca na roupa de Jesus, e logo a sua hemorragia é, termina, né? Ela fica curada. Eu, a minha esposa já sofreu com problema de anemia durante muito tempo. Então, ela é, sentia muita fraqueza, muito sono, e minha esposa não ficou 12 anos com esse problema, ficou pouco tempo, graças a Deus. Então, pelo que minha esposa já passou, eu imagino 12 anos de hemorragia, o que, é que não causou na vida dessa mulher? termo de saúde, em termos de não poder fazer nada, e a mulher, é, quando saía a menstruação da mulher, quando saía o fluxo de sangue, ela se tornava impura, né? ela não podia chegar perto de ninguém se ela sentasse numa cadeira, ninguém queria sentar naquela cadeira porque ela estava impura, ela podia ter é, sujado a menstruação, só dela sentar, não precisava sujar não, já, aquele local já se tornava impuro. Então, as pessoas não queriam chegar perto dela, ela não podia andar né, próximo das pessoas, até dentro da casa dela, ela era discriminada. Mas ela não foi procurar ajuda em Jesus, ela foi procurar em tudo quanto é lugar, médicos, hospitais, sei assim, o que tinha naquela época de cuidado para a saúde, e não conseguiu. E ela, como uma última opção, ela foi se dirigiu a Jesus e tocou na sua veste e foi curada. E nós hoje? Será que a nossa primeira opção, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, a nossa primeira opção é Jesus? O primeiro lugar que nós vamos é para o nosso quarto? Será que nós nos ajoelhamos, entregamos, rasgamos o nosso coração diante do Senhor e colocamos para Ele tudo aquilo que está trazendo de angústia, de sofrimento, de dor na nossa vida? Ou nós pegamos esses dois exemplos e levamos para a nossa vida? Não, vou tentar em tudo quanto é lugar. Eu vou andar em tudo quanto é lugar, eu vou em tudo quanto é médico, vou pegar a opinião de uma, de duas, de três e vou. Eu não estou tirando aqui o crédito do médico, não, tá? Deus, Ele opera milagre de tudo quanto é jeito. Até at através das vidas dos médicos. Às vezes, através de uma cirurgia, você obter a sua cura. Não estou dizendo que a medicina não é boa, não. tá? Não estou pregando nada contra a medicina, só para deixar claro. Então, mas nós que cremos em Deus, nós que cremos a palavra de Deus, o nosso posicionamento ele tem que ser diferente do mundo. O nosso posicionamento... Quem que recebe um diagnóstico assim, eu estou com câncer, que não fica desesperado? Todos ficam. Qualquer pessoa fica. A não ser que a pessoa seja... Né? Deficiente mental, que a pessoa não tem noção do perigo. Cada um de nós se recebe um diagnóstico, não precisa nem ser um câncer, não. Uma doença qualquer já fica assim, caramba, será que eu vou morrer? Será que é nessa? Todos nós cantamos, né, maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas basta ter uma pequena enfermidade, já acha que é o fim. Né? Já acha que acabou, que a sua história acabou. Mas muitas vezes, na vida de Jó, Jó passou por muita luta, passou por muita dificuldade, porque o, o diabo ele veio falar com Deus. Né? Quando reuniu todos os anjos, o diabo veio junto. E Deus ele deu o testemunho de Jó. Observaste, meu servo Jó. Não há ninguém na terra íntegro como ele, se afasta do mal, faz o bem, faz o que é certo. E Jó, todos nós conhecemos a história de Jó, passou por muita dificuldade. Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, o ventre da mãe dele. Jó... Ele, é, ele fazia um, um sacrifício a Deus por conta de cada filho, com medo dos filhos ter blasfemado contra Deus, dos filhos ter feito alguma coisa contra Deus, ele, por conta, ele já oferecia um sacrifício. E, no final do livro de Jó, Deus fala para ele, quem é esse que obscurece o meu conhecimento? Onde você estava quando eu lancei os alicerces na terra? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Será que você sabe quando a cabra vai dar filhote? Quando é, os animais têm uma dor, têm um sofrimento? Será que é você que as alimenta? Será que é você que cuida? E Jó, no final da vida dele, ele reconhece que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas que ao final da vida dele... Ele conhecia Deus face a face. Ele sabia o quanto Deus se importava, o quanto Deus se preocupava, o quanto Deus cuidava dele. E na nossa vida, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não nos posicionamos como cristão. Na nossa vida nós não tomamos posse. Na nossa vida as pessoas falam: foi Deus que colocou essa doença em você. Então Deus é mentiroso? Deus ele não disse que ele já levou sobre ele a enfermidade? Então, como é que ele vai colocar a enfermidade em nós? Deus, ele não mente. Deus, ele é fiel à sua palavra. No momento que você toma posse da palavra de Deus para a sua vida, no momento que você ora, Senhor, a tua palavra me garante que eu já fui curado. Então, é nessa palavra que eu quero tomar posse. Eu já fui curado. Eu já fui liberto. A depressão que andava me assolando, a tristeza que andava assolando o meu coração acabou, porque Jesus ele já levou sobre ele, todas as minhas enfermidades, todas é o quê? Todas é todas, não tem, vou curar a gripe, vou deixar Covid, sei lá, uma outra doença qualquer, todas é todas. Então, Jesus, ele disse que veio para que nós tenhamos vida, João 10, 10, a parte B, e tenhamos em abundância, tenhamos em abundância felicidade em quantidade, a abundância aqui. que tenhamos vida plena, tenhamos vida feliz, tenhamos vida tranquila, pastor não vamos passar problema? Vamos, ele diz que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo e você também vai vencer, mas nós não podemos receber o que o inimigo ele tenta colocar nas nossas vidas, o inimigo lança enfermidade na gente para ver se a gente blasfema, para ver se a gente murmura, para ver se a gente reclama, para ver se a gente nega Jesus. Olha lá, Jesus cuida de todo mundo, mas de mim não cuida. Jesus, ele não tem filho preferido. Todos são filhos queridos, filhos amados. E ele, muitas vezes, olha para nós e fala assim, caramba, meu filho está ali, olha lá. Eu estou do lado dele, eu estou querendo ajudar, eu estou querendo curar ele mas ele não acredita, ele prefere acreditar na palavra de qualquer um, menos na minha. E o Senhor nos deixa. O Senhor ele nos dá o livre-arbítrio, o Senhor não podia pegar uma varinha e pô, está curado. Não. Mas Deus, ele deixou para nós a sua palavra. Ele deixou para nós a sua palavra para que a gente possa ler, possa dizer, não, a minha situação se enquadra nessa aqui. Então, é nessa daqui que eu vou tomar posse. Eu vou orar a Deus, crendo que Deus ele vai transformar a minha história hoje, Ele vai mudar a minha história hoje. Continuando aqui na palavra de Deus, quando os amigos de Jairo veem que a filha de Jairo morreu, ao encontro de, dele. Olha, não incomode mais o mestre, não precisa mais chamar Jesus, não, que a sua filha morreu. Eu imagino o desespero de Jairo, né? Jesus era a única, a última, né? a alternativa dele, a última chance que ele tinha de curar a filha, e ele recebe a notícia, sua filha morreu. E Jesus fala para ele, não temas, crê somente. E Jesus entra, e quando ele chega na casa, estavam os pranteadores, né, Jessé, até no outro dia falou que o pastor Jessé, que os pranteadores eram pagos, né, para ir chorar, para ir prantear nas casas, né, e estava lá os pranteadores e a família chorando. Acredito eu que a mãe chorando. Acredito eu que Jairo chorando também. Por mais que Jesus dissesse para ele, não temas, crê somente. Mas nós, seres humanos, né, se a gente recebe uma notícia dessa, claro que a gente vai chorar. Chorar não é pecado chorar. Pelo contrário, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós rasgamos o nosso coração aos pés de Jesus... Ele corre para secar a nossa lágrima. Ele vai, e não, vem cá, filhinho. Chora, não, você não está sozinho, não. No momento que você está na madrugada derramando a sua lágrima, no momento que você está de noite chorando, angustiado, eu estou ali secando as suas lágrimas. Eu estou ali do seu lado para que você saiba que você não está sozinho. Eu estou contigo. Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha mão. Eu te amo, você é um filho amado, você é uma filha amada você não está só, eu estou contigo, o meu Espírito Santo está andando em volta de você, para que você sinta a minha presença, para que você saiba que você não está sozinha, para que você saiba que eu estou cuidando, para que você saiba que eu estou aí do seu lado, estica a mão, toca em mim, estica a mão e coloca para mim o seu sofrimento, coloca para mim as tuas lágrimas, que sou eu que vou secar suas lágrimas, sou eu que vou derramar sobre a sua vida a cura, sou eu que vou amparar as tuas lágrimas, que vou secar as tuas lágrimas, que vou te abraçar. A doce presença do Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar na sua vida, Ele vai te abraçar, Ele vai te envolver, e você vai sentir no teu coração aquela paz que excede todo o entendimento que Paulo fala em Filipenses 4, 7. A paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. É isso que Jesus quer. Mas nós estamos andando em volta de Jesus, nós andamos para lá, andamos para cá, vamos a médico, vamos aqui, vamos ali. E ele deixa. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de escolha. Você escolhe qual o caminho que você quer andar. Você pode escolher. E quando Jesus ele entra na casa de Jairo, que está todo mundo chorando, está todo mundo ali angustiado, desesperado, chorando, e Jesus tenta confortar o coração. Ei, chora não. A menina não morreu, não. Ela só está dormindo. E todo mundo sabia que a menina tinha morrido, começaram a rir de Jesus. Começaram a rir na cara de Jesus. Jesus falou, oh, não deixa ninguém entrar. Esses que estão aí, que estão aí, que é incrédulo, esse aí que não acredita em nada, esse aí que não acredita no poder de Deus, deixa lá fora, não deixa entrar, não, vem só o pai e a mãe, Tiago e João, entra comigo aqui. E ele chega lá, ele segura a mão da menina e fala: Thalita, cume, menina, levante-se, menina, a ti te digo, levante-se. E a menina levanta e ela é curada, ela é ressuscitada, porque o poder de Jesus. É sobre as doenças e a morte. Jesus, Ele se importa conosco quando vê o nosso sofrimento, quando vê a nossa angústia. Ele estende a mão. Talita, cume. Menina, menino, levante-se. Homem, levante-se. Mulher, levante-se. Tome posse da tua cura. Tome posse. Joga a sua depressão fora. Joga a sua angústia fora. Joga a enfermidade que está assolando a sua vida, o seu coração fora. Porque sou eu que te digo. A tua doença hoje acabou. A tua enfermidade hoje acabou, a tua lágrima hoje eu estou secando, a tua lágrima hoje eu estou tirando da sua vida. Porque sou eu que sou o Deus da cura, sou o Deus do amor, sou o Deus que se importa, sou eu que me entreguei naquela cruz ali. Lá naquela cruz eu levei os seus pecados, eu levei a sua enfermidade. Sobre aquela cruz ali foi pregado toda a maldade do mundo, tudo aquilo que diz, toda escrita de dívida que era contrária a nós, foi pregada naquela cruz ali para que nós tivéssemos vida, tivéssemos vida e abundância. E você hoje? Qual é o seu comportamento? Você está como aquelas pessoas que estavam rindo de Jesus quando disse que a menina não estava morta, que a menina estava apenas dormindo? Qual é a sua posição hoje? Você está rindo de Jesus? Você está rindo da palavra dEle, não crendo que Jesus ele pode transformar a sua vida, pode te curar, pode mudar a sua história Hoje? De que maneira que você vai sair daqui? Como a mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curado. Eu serei liberto desse meu mal. Eu serei tratado do, da depressão dentro do meu coração. Toda tristeza, toda angústia. Muitas vezes eu ando na rua rindo para todo mundo que eu não quero mostrar o meu coração. Eu não quero que as pessoas vejam como está o meu coração por dentro. Eu não quero que algumas pessoas vejam como a minha alma está, minha alma está despedaçada, minha alma está em frangalhos. Mas se eu estou com um sorriso no rosto, ninguém vê o meu coração. Se eu estou com um sorriso, rindo para todo mundo, mostrando cara de feliz para todo mundo, ninguém vê o meu coração, ninguém vê a minha alma como está abatida, a minha alma como está angustiada. Como é que você se posiciona diante de Jesus? Você vai levantar. Vai tomar posse da sua vida, da sua cura? Ou você vai ficar rindo de Jesus? Não, Jesus não pode me curar. Jesus, ele não... Não pode mudar a minha história. A sua boca que declara, a nossa boca, ela tem poder. Se você declarar, eu sou, fui curado, eu fui liberto, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje tomando posse da sua cura. Em Marcos 8... Fala sobre a cura do cego de Bethsaida. Que ele chega e trouxeram o cego e rogaram a Jesus que tocasse nele. E, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, você vê alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse, pois, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para casa, dizendo, não entres na aldeia. Ele era cego. Jesus passa saliva nos olhos dele. Jesus cuspindo nos olhos dos outros. Cuspiu. Passou saliva nos olhos dele. Falou para ele, você está vendo alguma coisa? Eu vejo homens parecendo árvores andando. Ele volta, Jesus impõe a mão sobre ele novamente e ele volta a ver claramente. O Senhor colocou essa passagem no meu coração. Os seus olhos, quando você olhar pelos olhos da fé, e você vê a sua cura sobre a sua vida, se você vê a sua vida transformada, se você vê a sua vida curada, você vê o seu milagre, você vê a sua depressão indo embora, você tem que se ver assim pelos olhos da fé, você tem que crer que Jesus ele já mudou a sua história, Ele não vai mudar não, Ele não está preparando uma bênção para você não, Ele já preparou, Ele já te entregou, mas pelos olhos da fé, como o cego olhou e viu homens como árvores andando, Jesus te chama hoje. Olha a tua vida curada. Olha a tua enfermidade sendo deixada diante desse altar. Olha a sua vida sendo transformada aqui hoje. Você não veio aqui para tomar café. Você veio aqui porque Jesus queria mudar a sua história. E você sabe que é com você que Jesus está falando. Quem é que, que, que vai sair daqui hoje curado? Você sabe. Jesus está falando com você. Eu não vou apontar o dedo para você, não, mas você sabe que é com você. Mas Jesus, Ele quer ver o seu posicionamento, os seus olhos, como vai ser. Se você vai fechar os seus olhos e, pelos olhos da fé, você vai tomar posse da sua cura aqui hoje. Você vai sair daqui hoje liberto. Vai sair daqui hoje curado. Vai sair daqui hoje entregando a sua depressão aqui nesse, nesse altar. Mas não, tem, não vai fazer como você faz todo dia, não. Todo dia você vem aqui, recebe a cura, chega ali na porta, você pega a doença de volta para sua vida. Se você foi curado aqui, acabou. Foi curado, acabou. Não tem essa história de chegar aqui, chegar lá na porta, como é que você está? Mesma coisa de novo. Tinha um médico trabalhando, né? o colega dele de plantão faltou. Aí Jesus olhou e falou, caramba, aquele médico está trabalhando demais. Vou lá para ajudar ele. Jesus desce com a roupinha de médico, chega lá e fala oh, doutor vai descansar um pouquinho que eu vou ficar aqui no seu lugar mas o médico que ia me render faltou não eu vim aqui para substituir ele Jesus começa a atender o próximo aí entra Jesus qual é o seu problema ah esse aqui então tá tá curado vai embora aí chegou um lá sentindo muita dor Jesus qual é o seu problema meu problema é no estômago doutor tá bravo Jesus tudo bem você vai sair daqui hoje curado e ele já saiu sem sentir dor, sem sentir nada. Quando chegou do lado de fora, o médico falou: ó, chama o próximo lá para mim. Quando chegou lá fora, falou: e você? O doutor está te chamando lá. Ele pergunta: vem cá, como é que é o médico lá? E, igual os outros, nem para minha cara olhou. Amém? Jesus, ele quer te curar. Ele não quer que você saia daqui tomando um monte de medicamento, vivendo a sua vida inteira fazendo um tratamento. Ele quer que você saia daqui hoje tomando posse da cura em todas as áreas da sua vida. Não importa. Deus é o Deus do impossível. Não importa a área da sua vida que você precisa hoje do milagre de Jesus. O que importa hoje são é seus olhos da fé olhando você tomando posse, olhando você andando curada. Você saindo pelaquela porta ali curada. Eu entrei aqui enfermo e estou curado, eu entrei aqui com depressão, vou sair daqui curada. Porque Jesus vai mudar a minha história hoje. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Cantar uma meu pastor? Aquele da cura recebe a cura. Chama o mistério de louvor aí, pessoal, para dar uma ajuda aí o pastor como é que você vai sair daqui hoje? vai sair pulando de alegria tomando posse da tua cura ou vai sair daqui vai procurar vários médicos, procurar vários tratamentos milagrosos, ó, oh, tem um rezador ali que se ele rezar Jesus, ele não precisa rezar não, para curar o cego, ele só impôs as mãos, ele botou saliva nos olhos do, do cego, e ele viu homens andando como árvores, e hoje ele te chama, filho, filha, eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo a sua dificuldade, eu tenho visto, o fardo pesado que você tem carregado, e eu quero hoje, te livrar, desse seu sofrimento, Lucas 9, diz que tudo é possível aquele que crê, tudo é possível ao que crê, apaga a luz, meu filho, por favor, tudo é possível ao que crê, e qual vai ser a sua posição hoje? O que, é que você quer receber de Jesus hoje? Jesus, Ele quer mudar a sua história hoje. Mas depende do posicionamento de fé. Nós vamos cantar o um louvor aqui agora. E você que crê que Jesus trouxe essa palavra aqui hoje para você. Que Ele quer mudar a sua história hoje. Ele quer que você saia daqui hoje tomando posse da sua cura. Ser livre desse teu mal. Ser livre desse teu sofrimento. É isso que Jesus te chama hoje, não importa o que seja, mas Ele quer ver de você um passo de fé, Ele quer ver de você, se você realmente confia, acredita que Ele hoje pode mudar a sua história.